0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
1: Maxi1, wir werden heute in diesem Podcast auf diagnostische Fehler in der Patientenbehandlung eingehen. Und zwar Fehler in der Patientenbehandlung, die durch unterschiedliche Bias-Typen entstehen.
0: Ja, was soll ich da sagen? Das ist... Ähm ein notwendiges und spannendes Thema, aber leider sehr trocken.
1: Oh, auch Max einer, aber okay, ich lasse mal das Trocken weg und sag mal, dass du zu einem anderen Thema als der Prostata sagen würdest, dass es spannend ist. Ich bin gerührt.
0: Ja, eigentlich haben wir nur ausschließlich spannende Themen, aber auch dieses Thema ist wichtig, da es sich auch so schön übertragen lässt, vielleicht auch in nicht medizinischen Fragen.
1: Da hast du recht, finde ich auch, dass sich diese Bias auf andere Bereiche übertragen lassen. Aber lass uns mal starten, Max Einer. Ich würde sagen, heute startest du mal mit einer kurzen Einleitung, wie du es ja eigentlich immer machst. Und ähm, dann beschreiben wir die unterschiedlichen Bias und geben eventuell auch ein paar Beispiele.
0: Genauso machen wir das, Frau Kollegin.
1: Tipi Top, Maxi 1, starte mal.
0: Ja, also zunächst sollten wir festhalten, dass ähm, geschätzte tatsächlich 7 bis 15 Prozent der gestellten medizinischen Diagnosen falsch sind. Wobei falsch hier nochmal zu differenzieren ist, denn nämlich in unterlassene, verzögerte oder falsche Diagnosestellung oder eben auch unterlassene, ähm, angebrachte Untersuchung, die hier sozusagen nicht zur Anwendung kam.
1: Das ist spannend. Und die können natürlich dann auch Konsequenzen haben, richtig?
0: Exakt. Dies kann natürlich in eigentlich abwendbaren oder gefährlichen Krankheitsverläufen der Patienten resultieren. Und jetzt sollten wir uns natürlich fragen, wie so etwas passieren kann. Und tatsächlich sind für einen Großteil dieser Fehldiagnosen äh, Denkfehler im diagnostischen Prozess verantwortlich.
1: Spannend. Also ich finde, diese, diese 7 bis 15 Prozent sollte man auf jeden Fall sich merken. Und ähm, ich würde gerne den Hörern einmal vielleicht aus meiner Sicht beschreiben, wie so ein diagnostischer Prozess, auf den du ja gerade quasi hingewiesen hast, überhaupt aussieht oder wodurch ja eben auch zustande kommt. Und ähm, da sollte man sagen, dass eben medizinisch-diagnostische Entscheidungen eigentlich auf drei Komponenten beruhen. Und die eine Komponente ist eben das Wissen, welche wir in unserer Ausbildung erwerben. Also man könnte auch die Evidenz eben dazu sagen. Die zweite Komponente ist dann eben der Erfahrungsschatz, den man sich eben über die Zeit, über die Jahre eben aneignet. Also die Eminenz. Und der, die dritte Komponente ist dann tatsächlich der Patient, der eben... Zu einem kommt in die Rettungsstelle oder in die Ambulanz oder sonst wohin und der sich eben mit bestimmten Symptomen präsentiert.
0: Ja, Jetzt würde ich hier gerne äh, noch ergänzen wollen: Man denkt natürlich, ein schlechter Arzt, eine schlechte Ärztin, die weiß zu wenig. Aber nur 3% oder noch weniger als 3% der medizinischen Fehldiagnosen basieren auf mangelndem Wissen. Ja, das würde ich hier gerne noch mal mit anführen. Und ähm, in circa 15% ja, liegen vor allem die Fehler in der Datenerhebung. Ja. In einem Drittel der Fehler geht es vor allem um die Datenverifikation, also äh, habe ich mir sozusagen diese Daten wirklich ähm, exakt angeschaut und in 50% Prozent der Fälle, die zu mangelhafter Behandlung führen, ist es sozusagen einfach eine schlicht und ergreifende ähm, fehlende Integration oder fehlende Verwendung der Informationen, die eigentlich vor mir liegt, die, die am Ende zur falschen Diagnose führt.
1: Das ist mega spannend, Max-Einer, das wusste ich nicht, die Daten entstand. Aber lass uns jetzt mal vielleicht zu den Bias kommen, über die wir eigentlich sprechen wollten.
0: Äh, gerne, gerne. Äh, Magst ich... du starten? Ja. ja. Also wenn wir heute ja so ein, so ein nerdy Thema haben, dann würde ich jetzt auch gerne mit meinem Lieblingsbias starten. <lacht>
1: Finde ich gut, cool. da bin ich gespannt, was dein Lieblingsbias ist. Wahrscheinlich was Persönliches. Ja,
0: wie nee, gar nicht, aber es ist ja sozusagen, jeder hat ja so seine, seine Favoriten. nicht? Und bei mir ist es der tatsächlich der Confirmation Bias. Ja, Protestanten aufgepasst, es geht um die Konfirmation. Scherz beiseite. Nein, äh, Confirmation Bias. Das heißt, hier sucht Mann oder auch Frau unbewusst Fakten, die das eigene Konzept Bestätigen. Das heißt, sobald man glaubt, dass eine bestimmte Diagnose stimmt, sucht man Fakten, die diese Theorie dann auch unterstützen und blendet widersprüchliche Informationen, die eben nicht zu dieser Theorie passen, schlicht und ergreifend aus.
1: Passt jetzt aber auch zur katholischen Kirche, muss man sagen, Max Einer.
0: Absolut, ja.
1: <lacht> okay. Ähm, und ähm, dann würde ich jetzt sagen: Mache ich den nächsten? Gerne. Okay, wunderbar. Ähm, der hat auch einen richtig schönen Namen, muss man mal sagen. Und ich finde den so spannend, weil der sich sowohl negativ wie eben auch positiv für die Patienten auswirken kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so ist es tatsächlich. Und ähm, der Bias hat den wunderschönen Namen des Visceral Bias. Und ähm, dieser Bias besagt eben, dass gute oder eben auch schlechte Gefühle gegenüber dem Patienten oder der Patienten unsere Entscheidungen beeinflussen. Und diese Entscheidungen beeinflussen eben diese Gefühle im Sinne einer Übertragung und Gegenübertragung. Das ist so ein ganz schönes Konzept aus der Psychologie auch. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, dann ist es zum Beispiel so, wenn einem das Gegenüber, also der Patient sympathisch ist, kann es eben dazu führen, dass man in der Abklärung bestimmte Tests eben nicht macht, weil die so zum Beispiel invasiv sind und man das dem Patienten nicht antun möchte, was natürlich schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Aber es kann eben auch ganz im Gegenteil dazu führen, dass man eben viel mehr macht, als man eigentlich machen müsste, um eben auf 100% sicher zu sein und alles auszuschließen. Und ähm, ganz typische negative Beeinfluss Beeinflussungen tatsächlich geschehen unter anderem durch bestimmte Charakteristika des Patienten. Und das kann eben sowas wie Adipositas sein, also Fettleibigkeit, aber eben auch der Lebensstil des Patienten, ähm, den man eben selbst nicht so gut findet. Oder eben auch Suchterkrankungen, psychiatrische Probleme oder auch die ethnische Abstammung des Patienten, der einem eben gegenüber sitzt.
0: Ja, spannend und schrecklich ähm, gleichzeitig, ne, würde ich sagen. Also vor allem ist es so, wenn man das mal aus der Medizin heraus ins tägliche Leben überträgt, ähm, kann jeder bei sich selbst mal suchen, ob man vielleicht im Leben schon mal Entscheidungen getroffen hat, in welche Richtung auch immer, weil der oder die äh, gegenüber, das gegenüber einem sympathisch oder nicht sympathisch war. Oder es gibt ja auch diesen Satz, Also gut aussehende Menschen kommen immer weiter als andere und so weiter. Und das ist, glaube ich, tatsächlich übertragbar. Also spannender Hast Bias.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Aber Max, Anna, jetzt bist du schon wieder dran.
0: Ja, also... Dann hätte ich jetzt hier noch das sogenannte Anchoring, das ah, Ankeren ja. zu bieten.
1: <lacht> dabei, dabei ist mir im Spermiogramm Podcast ja unterstellt worden, dass ich hier diejenige bin, die Fischen geht. Das stimmt ja gar nicht. Richtig, <lacht>
0: richtig, Petri Heil. Also das sogenannte Anchoring. Hier geht es darum, dass eine oder man nimmt eine bestimmte Information wichtiger als sie ist, hält daran fest und übersieht dadurch andere Fakten. Das heißt, man bleibt an einer ähm, an einem äh, sozusagen Informationen hängen und verankert diese in dem Konstrukt des, äh, des diagnostischen Vorgehens und äh, übersieht dadurch andere Sachen. Das hängt manchmal auch mit der Spezialisierung zusammen, ähm, durch die man eben auf einen bestimmten Bereich äh, fixiert ist. Zum Beispiel, ich als Urologe war mal als ähm, medizinisches Personal bei einem äh, Sportevent eingeteilt und äh, wenn sich dann die Fußballer irgendwie den Oberschenkel gezerrt haben, habe ich natürlich erstmal sozusagen das Urologische ähm, abgeklärt, bevor ich mich um den Oberschenkel gekümmert habe. Sozusagen hier ähm, blendet man ganz schnell sozusagen Dinge einfach durchs Fachgebiet aus. Und äh, das wäre sozusagen ein, ein, jetzt vielleicht ein bisschen übertriebenes Beispiel, äh, so dass manchmal auch bei Notfallabklärungen, je nachdem aus welcher Sparte der kommt, ist, der ist vielleicht mehr Kardiologe, also mehr Herz ähm, Internist gewesen oder der andere hat sich mehr mit Suchterkrankungen beschäftigt und so weiter, sodass man hier immer so einen gewissen Bias hat durch die Fachspezialisierung, die man eben mitbringt in eine diagnostische Kette.
1: Alexander, das ist ja super schön. Das heißt, wir sollten dich auf gar keinen Fall für Sportveranstaltungen
0: einteilen. Man sollte dich vielleicht eher für die Torwerte oder Torwertinnen, <lacht> ja, wie man das hier <lacht> einteilen.
1: Das ist aber super, nach, nach Schienbein oder Schienbeinbruch oder ja. ähm, Oberschenkelzerrum guckst du erstmal die, die Testikel genauer an. Ja, Wichtig Findest ist du. das,
0: also wenn wir jetzt nicht ausklammern wollen.
1: <lacht> Hast du komplett recht. So, Max, Max, einer, jetzt bin ich schon wieder dran. Ähm, und ich nehme tatsächlich den, ähm, den Attribution Error, den finde ich mir auch total spannend, weil der auch so ähm, ähnlich ist wie der Visceral Bias, über den wir eben gesprochen haben. Und der äh, Attribution Error ist deswegen so spannend, weil man hier eben den Grund für die Beschwerden oder Symptome des Patienten auf ein Persönlichkeitsmerkmal ähm, eben attributiert und deswegen diese Symptome gar nicht erst richtig äh, ernst nimmt. Und so typische Schlagwörter, die man dabei eben so unbewusst oder manchmal vielleicht auch eben bewusst im Kopf hat, sind zum Beispiel so Sachen wie wehleidig, lästig oder eben vegetativ überlagert, wie man so schön sagt, oder eben auch depressiv. Und ähm, das ist eben auch ein ganz, ganz großes Problem, weil dadurch eben durch diese Persönlichkeitsmerkmale, Symptome gar nicht erst ernst genommen werden. Und ähm, dadurch natürlich im diagnostischen Prozess diese Symptome auch gar nicht erst richtig abgeklärt werden. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich da auch, ähm, auch schon mal einen Patienten bzw. eine Patientin hatte, bei der genau das passiert ist. Und ähm, das ist schon dann halt auch vom Krankheitsverlauf eben, ähm, der dauerte dann sehr viel länger, als er hätte dauern müssen.
0: Ja, ich meine, das passiert ja tatsächlich gar nicht so äh, unhäufig, ähm, dass gerade im äh, gestressten medizinischen Alltag dann kommt einem vielleicht der ein oder andere redseligere Patient oder vielleicht äh, ein Patient, der tatsächlich andere andere empfinden hat, wird ganz leicht so in diese wehleidige oder anstrengende ähm, sozusagen Bezifferung äh, gepresst. ja. Und das ist im Grunde genommen total unfair dem Patient gegenüber, aber das passiert und das sollte man nur einfach auch immer mit äh, im Blick haben, dass das eben nicht passiert. Aber vielleicht äh, zum Schluss noch, äh, noch einen, äh, einen kleinen oder sind wir schon am Ende?
1: <lacht> bei, bei den ganzen Bias, Max, Anna, wir würden kein Ende finden, wenn wir, das, ähm, wenn wir das nicht irgendwann beenden würden. Aber ich glaube, du hast da noch einen, äh, über den du dich auf jeden Fall recht häufig mokierst
0: auch. Ja, tatsächlich, das ist der sogenannte Overconfidence-Bias. Und äh, der, glaube ich, im Alltag dem einen oder anderen von uns allen schon einmal begegnet ist.
1: <lacht> du, du meinst die allwissenden Götter in Weiß, hm?
0: Ja, ganz genau, tatsächlich. Denn Overconfidence beschreibt... Das übertriebene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja? Dies betrifft äh, sowohl Anfänger als auch Erfahrene äh, gleichermaßen. Wer sich also zu sicher ist, wird wichtige Diagnosen übersehen. Ein Schlagwort dazu ist zum Beispiel auch der Overconfident Learner, also der Anfänger, der glaubt, alles bereits zu wissen.
1: Dass äh, den overconfidenten Lerner den mögen vor allen Dingen auch die Pflegekräfte überhaupt nicht. <lacht> Kleiner Hinweis. Aber Max, einer, bevor wir aufhören, ich habe noch einen fun fact für dich, den w du bestimmt, ja, <lacht> was willst du sagen?
0: Nee, fahre fort, fahre fort.
1: Den wirst du auf jeden Fall mögen, weil ich ja weiß, dass du so eine große Vorliebe für Pathologen hast.
0: Oha, ich bin ganz gespannt. <lacht>
1: Also Max, einer, der Fun-Fact. Hier kommt er. Rate mal, wo die Rate an Fehldiagnosen am geringsten ist.
0: Du meinst in, in welchem Fachgebiet?
1: Exakt in welchem Fachgebiet.
0: Naja, du hast mir ja schon eine, eine kleine, einen kleinen Hinweis gegeben.
1: Ja, da hast du auch wiederum recht. Also tatsächlich ist nämlich die Rate an Fehldiagnosen in der Radiologie und der Pathologie mit 2 bis 5 Prozent am niedrigsten. Und in der klinischen Medizin, also hier vor allen Dingen in der Notfallmedizin, der Allgemeinmedizin und in der inneren Medizin mit bis zu 15 Prozent am höchsten.
0: Wahnsinn. Ich meine, obwohl ich der Radiologie sehr äh, zugewandt bin, ähm, würde ich das vielleicht sogar noch ergänzen wollen, dass mich das wundert. Denn ähm, wenn man sich radiologische Befunde durchliest, dann kann man eine Sache davon lernen, nämlich so exakt wie möglich sein, ohne sich genau festzulegen. Deswegen wundert mich, dass das hier so gut abgeschnitten hat. <lacht>
1: das hast du schön gesagt und damit eigentlich auch schon wieder ein ganz schönes Schlusswort gefunden vielleicht sollten wir tatsächlich hier nochmal festhalten, dass wir uns in einem anderen Podcast dem Thema widmen sollte, wie man solche Fehler dann auch vermeiden kann, aber ich glaube, was ja auch schon immer ganz hilfreich ist, wenn man sich solche Fehler überhaupt erstmal bewusst macht und das haben wir jetzt hiermit zumindest schon mal getan Liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns ähm, von Ihnen für heute mit diesem medizinischen Wissenspodcast und wünschen Ihnen einen schönen Tag, einen guten Abend, wo auch immer Sie jetzt sein mögen. Ihre Susanne Kreimer und
0: Ihr Andreas Max-Einer.